0: 金曜日のこの時間は夜トレをお送りしてまいります。本日のゲストはエミンールまずさんです。よろしくお願いします。ええー、そして小杉団長
1: 、はい。よろしくお願いします。そしてノーディー
0: ノーディーです。よろしくお願いします。担当家の内彩子です。よろしくお願いいたします。今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ。さてさて、もう大荒れで大変ですよ。為替も。
1: <笑>大
0: 変ですよな,な,なんか私、丸ごと1週間ってニュースまとめるやつ毎週作るんですけどニュースいっぱいありすぎてんなんかページ足りなくなっちゃって<笑><笑>それぐらいいろいろありましたよ。ありますね,うん動くし
2: ねそうなんですよ、ね、だからあの今日も、ね、ここに私、読んでいただいて資料はありますかって資料ないですって言ったらあまりにも話題が多いので別に特に。こういう時はは、ね、話すものに困らないんです、あの普通に分析もするものとしてね、うん、だけど、何もないと逆にこう話題がなくて、ネタがなくて困るんですけどね、こういう時はは、ね、本当にありすぎるんです、もうありとあらゆる側面で物事も動いてるので、地政学リスクもそうだし、経済指標もそうだし、為替市場も株式市場もコモディティ市場も全部同時に荒れてきてるので。本
0: 当ですよねで今、日もですねあ今出たんですよ。えー
2: 、PCE、ね、PC
0: が出て、えーうん、前年比で 6.2 で予想 6.0、もうちょっと予想低かったと思うなそうです、ねえー、と先月 6.3 のところ PCE で触れた 6.2 と出ました、えー、でもうあの個人所得とかあんまり見てないかもしれないですけど前月比 0.3、これは予想通り。<笑>前回個人支出が 0.4 予想 0.2 前回 0.1 支出は増えているあそっかこれ名目ベースでは増えますよね伺ってるから
2: あのコア PCE が 4.7% 予想に対して 4.9% なのでってことはだから<笑>アメリカの CPI と同じような動きしてるんですよ、はいということはアメリカもあの前回あの名目インフレが下がったんですけど消費者物価指数コア消費者物価指数は実は上がったんですよね、うん、で同じ傾向が PCE に見られているということは次のアメリカの CPI の数字もおそらく強く出てくる可能性が高いということですねあそうなるとこれはもうあのやっぱりガンガンまだ売り上げしなきゃいけないとで今日、ユーロ圏の,、ねはい、あの夕方、ユーロ圏のあのインフレも発表されていてもう 10% です、はい、
0: それもあの後ほど詳しく見ていきたいと思います、うんえー、これを受けてドル円はちょっと上下して今144円の57銭ぐらいとなっておりますそれでは詳しくこの後伺ってまいります、えー、皆様からのご意見ご質問随時受け付けております YouTube チャット欄の方からお寄せくださいみんなと一緒にトレード戦略を練りましょうそれでは今夜も「よるトレ」進めてまいりましょうこの番組は真面目に FXFX プラ FX イム by GMO の提供でお送りいたしますお
3: 聞きの放送はラジオ日経です
0: 本日も夜トレお送りしてまいります今日のゲストは改めましてエミン・ユルマズさんですよろしくお願いいたしますこの今日のテーマはこの先に起こることマーケットの見方ということでもう本当先行き不透明なところをエミンさんにしっかり読み解いていただきたいと思いますえっとまず今足元で出てきたのが PC デフレータ PC コアの方が上がってしまっているのでちょっとこれからまだ利上げだねということでしたえー、そして、えー、EU 統計局が先ほど発表しました9月のユーロ圏の消費者物価指数は前年同月比で 10% ちょうどの上昇です統計で遡れる97年以降で過去最高というのを5か月連続で更新しています 10% 乗っちゃいました
2: ねユーロ圏もあの若干アメリカより遅いんですよ、サイクル的にね、だからアメリカは名目インフレピークアウトしてる天井を打ってるんだけどあのユ、ユーロ圏でまだ上昇し続けてるので、だからどこでその天井を打つかっていうのは分からないんですよね、まあ、その意味でだから、ECB はまだ引き締め始めたばかりじゃないですか、はいで、要はもうちょっとやらなきゃいけないっていうことなんですよね、うん、そうなると。でも逆に例えば、まあ、A 今週の騒ぎね、ねポンドの騒ぎ見ても、
3: は
2: い、やっぱりその引き締めを行っている最中に、大きい財政出動とか減税をやると、今度それはそれですごい相場が揺らぐという、ですね、うんえー、つまりですねこれは痛みを伴わない正常化はありえないということですようん、うん。だから今まで、えー、その無責任に、はい緩和をし続けた、お金をすりすぎた、その助けを払わないといけない、その今、その時期に、そのタイミングに来てます、残念ながら、これは、避けて通れない、うんで、これはね、もうパウエルさん,分かってん、分かってるんですよね、うん、で前回の,あのパウエルさんの,その演説で、ペイン、ペイン、ペインって4回言ってるんですよ痛、痛み、痛み、痛み、なんかロッキーみたいですよ、痛みなし、<笑>痛みなしみたいな。痛み,痛みは感じないようにしましょうじゃないけど、でも、まあ、これは痛みを伴いますと、うんで、口ではソフトランニングって言ってるけど、分かってるんですよ,ソフトは無理よ、ソフトは無理です、これはもう痛み伴うということはハードですよ、うん、だからもうその、確実にアメリカはもう、景気を取るか、インフレとの戦いを取るかで、インフレとの戦いを取るのを選んでます。うんうん、でヨーロッパはまだ迷ってる最中迷っ,迷ってますなぜ、はい、かというと、ヨーロッパの方がご存知あの一つの国じゃないっていう,う、ねえー、問題と、もう一つはあのアメリカっていうのは資源があるんですけど、ヨーロッパって資源ないからねそ
0: こがね、物価を今回も。
2: でさらにそこに、おまけにこの地政学リスクがこうあって、ウクライナ、ロシア、で、そうなるとですね、ヨーロッパって非常に今、脆弱な立場で,で、あまりに、あまりこう、強く引き締めやっちゃうと、全体的に景気だけが壊れるんじゃなくて、あの見てのとおり、イタリアでは極右政党が勝ちましたね。うんえー、ということは、ですねそのあまり今度、国民があの、一般市民が痛みを伴うような政策に乗り出すと、政治自体が不安定化してあ、っていう、その EU のまとめる自体がなくなる
0: 、景気悪くなるだけじゃなくて、うん、じゃなく
2: てです、ね、でその EU 自体がもう崩壊する危機に直面する可能性は十分ありえるんですね、えー。ということで、だからヨーロッパの立場の方が、実はアメリカよりは非常に難しい、厳しい。というのが事実なんですね、これが一つ、だからその意味で考えると、まあまだ余裕があるのは日本なんだよね、
0: まあ、インフレそう、さっき値上げのニュース言いましたけど、<笑>そうそうそう,、ま、だ何そう
2: 、だから割と比較的余裕がある、でもこれがもし、このインフレのトレンドが続くんであれば、まあ、例えば 5% 台に上がったと、日本のインフレがね、うん、そしたら多分もうね、動かされなくなるんですよ。日本もやっぱりちょっとずつ、こうやって価格転嫁が進むと、やっぱり国民の不満が高まるので、その意味で、今週、岸田総理が言ってたようなそのインフラ対策、物価高対策とかっていうのもまあ取らなきゃいけないと、ただ、イギリス見て分かるように、実質引き締め以外の,あの,その物価高対策っていうか、円安対策っていうのはないんですよね。うんうん、根本的な問題としてね、まあ
0: 、一応、介入とかしてますけど、それはまあ一時的
2: な問題。まあ、時間稼ぎです、うん、だからあの介入っていうのは、要はあのどこかが痛いときに痛み止め飲みるようなもんなんですよ、であの実際それを直しに行かないと、うん、問題の根本で、何をしよう、今、何を考えているかっていうと、この,、まあ、この考え方は正しいかもしれない。最終的に日銀が正しかったことになる可能性もある。それは今はわからないけれども。まあ、要は時間稼ぎ。自然に治るだろうとう。つまりインフレが自然に収まるだろうと。で、自然に収まると考えている背景にはコモディティ価格が下がる。つまり、景気が悪化するから、アメリカとヨーロッパの景気が悪化するから、世界的なグローバルインフレが収まるだろう。その時までになんとか日本で時間稼ぎをして引き締めやらずに、このまま緩和でいけるだろうっていう、ギャンブルに出てますうまくいくかもしれないしいけな、いかないかもしれない、いかなかったら大変なことになる、日本,日本は日本で、政治がかなり大きく動く揺らぐと思います
3: なーなーでやっていくうちに、周りが変わっていけば、ラッキーってところに乗ってるってことですか、その通り
2: です、今、だから、まあ、かとりあえず介入で一、まあ、つドル円にの頭を押さえましたね。はい、これあの皆さんだからあのえー、その介入した価格帯に戻ったから効果ないとか言ってるけどいや、そうじゃなくてそのとと介入した時点よりもその後にドル指数がめちゃめちゃ上がったじゃないですか上がってますよ、ね、だからその,その介入なかったらもうとっくに150円台だったと思う金利もトですしね,そう,ね、うん、そうで
1: すそ、ね、うで、
2: ん、すそれを考えると介入っていうのは大いに成功したんだと私は思うです
3: よね、うん、だけ見てるとちょっとピンとこないところがそう,そ,うそ,う
2: そうですねだから成功はしてます止まってるからね、うん
0: うん、そうですよね、うん
2: 、ただそのしわ寄せがどこに来たかというと株価に来てるだからあの、今週に入ってからやっぱり日経平均、どうすんと下がってるでしょ、うんまあ、あの実際買いは、介、え、入、ー、が入ってからあのやっぱり株って、どっちかっていうとその、アメリカ株が下がってもそこまで下がらないのは今年のトレンドだったんですよ、日本株は、うん、日経平均はね、うん、でそれなんだかっていうと、結局為替で、まあ、つまりアメリカ株が下がっても円安に行くから、その分助かってたんです、日経平均は。うんだけれども円ドル円にキャップがついちゃってそれ以上の円安にならないと分かった時点でアメリカが下がった分ドスンと日本にそのまま来るんですよ、ーー直撃で
0: 22からので下落大きいで
2: すもんねそうだからこれはもうしわ寄せが株に来ちゃったんです
0: あどこかには出るんですよね、そうですそうで
2: すもちろん、もちろん、うん、トレードオフですから
0: そうですね日にち薬っていただいてますよ、うん、確かに。うんそういうことですね。介入って。でもそのちょっとまたヨーロッパに戻りますけど、10% もまああの物価が上がってるってことですけど、今イタリアの問題もありましたでイギリスがあんなです。そで,、ね、でそんな中でそのあの大幅利上げっていう予想はしてますけど、うん、できないですよねな
2: かなか。えっ、ー、とまあでも景気を壊してまで多分。実行行しに行くんじゃなないかなと思うだから彼らもまあ今まで急がなかった理由っていうのはどっかで収まるだろうみたいな考えなんですけど、うん、でも実質ここまで来ちゃうと 10% のインフレってそう簡単に収まらないんですよ、うん、だからこれはいずれにしても国民の不満が高まって政治圧力がかかるんですよねだからどっちもいい選択っていうのはないんですだから景気を壊すかインフレをほあのそのまま暴走させるか、どっちも国民不満、そうですね、そう、そう、いい、いい、いい、一番いいあの選択幅っていうのはありえないんで、ない,ないから、存在しないから、うんうん
0: で、アメリカはもう物価を抑える方に
2: こうを切りました完全に切ってますね。うん、うん
0: でその場合に景気がどれぐらい痛むかですよね
2: 。そうなんですよでもう一つの考え方ね、景気がどの道やられるから、まあ、これ、景気ってサイクルですからねで、アメリカとおそらくそう、まあ昨日えー、と今日ね、確かき、えー、と昨日かな、デイリーさんが言ってたんですけどね、はい、の FMC のメンバー。あのうんえー、まあ2023年は 4.5% とかぐらいの,その金利は私は妥当だと思いますみたいな、もしか快適ですみたいなことを言ったんですね、でまあ多分どの道景気が悪くなるから、本格的にそのこれはリセッションだっていうふうに公表されたときに、今度、緩和に転じるじゃないですか、その時のあのいわゆるそのバッファーっていうか、利下げの。玉が欲しいんですね、うんうんうん、これ玉がないと今度効果はないんですよう
0: ん,うん確かにこう上げとかないと下げられないそうで
2: すそうですだからあの例えばその、えー、リーマンショックの時も 5% ぐらいバッファーあったんですよ金利ってああ、うんうん、そう
0: かその前そ金利ちゃんとありましたもんね
2: そうだから 5% ぐらいガツンと下げるとすごい効果あるんです、うんうん、だけれども例えばこれが 3% しかなかったとこれだからないんですよね、効果って。あんまり 3% しかなかったら、この、うん。
0: 景気が急悪化した時に、うん、取れる手がない
2: そな。そう、火薬が欲しいんですよう。打つためのね、今度、景気と戦うための。うんうん、今、余裕があるうちに、利上げをしておかないと、うん、そ今度本格的なもう景気悪化ってみんな騒ぎ出した時に、緩和に転じても、あんまり火薬がない、打つ手がないっていうことになるんで、やっぱ五パーセントぐらいは欲しいんじゃないかな本音としてはね。五パーセント。な
3: んか今ゾンビにやられながらでもリロードしないと後々死んじゃうから叩かれながらリロードする<笑>のゲームます。どうにやっ
0: たのどこにどのゲームに行きましたか。そう,ね、そうねでもでも。でももう今、そんなバッファーを作ろうって言ってられる時期なのかどうなのかっていうのが、ちょっとやっぱり遅かったんじゃないのって思ってしまうんですけどいや
2: 、遅いですよ、だからこれはあのその、とても大きな政策ミスだと思う。うん、あのだって、そもそも論として、あの人たちはあのほぼ完全雇用で、しかも経,あの経済、GDP が 3% 成長していたときにガンガン、がんがん。QE やってたんですからす、ね、だからそれその時点でもう引き締めやるべきだったんですよ
3: ゴールディーロックスなんて言われてそ,で、まあ、そのツ
2: ケが回ってきてるあ、うん、そうですよねそうでそれがだから政策ミスです彼らが1年遅いう 1, 年そう1年前はインフレが一過性だって主張してたのに1年後はソフトランディングって言ってるけどこれももうソフトランディングというレベルを超えてるうもうハードランディングです
0: ね。ってことはやっぱりリセッションには入る
2: 。リセッションで済んだら私は同じだと思うな
0: 何が起こるんで
3: すか。恐慌と
2: か。そう。ディプレッションですね。ディプレッション。そう。恐慌。恐慌。恐慌。恐慌に避けられたら私はもう大成功だと思う。リセッションで終わったらもうあのいい方です。つまりあの株価的に言うと。あの例えばリーマンショックって、実際、あれはディプレッションじゃなくて、リセッションなんですね、株価的にね、な、う、ぜ、んうん、かっていうと、指数って大体半値で終わってます、下がって半値まで下がって終わってます、まあ、もしくはも,もうちょっと行き過ぎて、6割ぐらいなんですよ、日本株でもだいたい6割ぐらい、うん、ディプレッションっていうのは9割減です、株価で。おそ
0: う1割しか残ってない,い,ないな
2: つまりダウが4000ドルになるということなんですよ、ディプレッションっていうのは。
0: 四万から四千そうう
2: 。で、それはぜひ避けていただきたい、なんとか二万前後で下げ止れば。先ほども言った
3: ように、巻き込まれざるを得ないですね。そうですねそま、日本に限らず、アメリカ以外のすべての国が主導権ないまま巻き込まれちゃいますよね。うんうんう
2: ん、まあ、これは、あの、あれなんですよ、あの、結局、今のドル高っていうのも、あの。まあ、アメリカ何をしてるか。ななんんでこんなドル高にやったらアメリカって自国のインフレを全世界に輸出してるんですよドル高で
0: 昔は中国がデフレを輸出するって言いましたけど<笑>そう,そう
2: ,そう,そう逆です今アメリカが自国のインフレを全世界にドル高で輸出してます輸出してる、はい、輸出さ
0: れてるね、うん、
2: そ,<笑>それによって自分のところのインフレが収まるだろうっていう考え方で実際そうなんですだってあの国ほとんど輸入なんで全部物は外から物を買っているので、うん輸入物価ががドル高でで下がるんですね
0: だから今、ドル高の方がアメリカは嬉しいは
2: ずそうです、うん
0: 、でもそんなに景気悪くなっていったら、ドル高いままでいるんですかね
2: いや、下がりますよ、だから景気が悪くなったら下がります、でもその時点ではドル高の必要性もなくなるんで、アメリカにとって、つまり、うんあのー、あそ,うそう、あのー、もうその景気が悪くなったら、物があり余って、価格が。必ず下落しますんで。て、うんうん、いうかあの、えー、実質も下がってるんですよ。いろんなものの価格ってね。そうなんですよね。そうですそうです。うん、あのー、もうコモディティ原油もそうだし、うん、あのー、まあそのた例えば銅とかですね。うんうんあの
0: の木材もめちゃくちゃ下がって
3: てびっくり、ね、しました久しぶ
2: りに
0: ああそうですねあっ CFD で原油とか見ます
2: 、うん、うんうん
0: あそうだ小麦とかちょ
1: っと出してきます、ね、えっと
0: こ小,小杉団長に今チャートを出していただきたいと思いますち、ね、えー、皆さんああそうエブリシング崩
2: 壊、うん、原油のねあの月足出すとねわかりやすいんですよ
1: 月足突き足,足出し
2: ました突き足でこれ見てほしいんだけど、4か月連続の陰性って、これ、相当なネガティブなパターンです、す同じ感じっていうのは、ほとんどコロナショックなんですよ、この,このパターンってね
0: 。あ
3: そ
2: う,そうそうそう、あの下がこれ CFT ですよね、はいあの CFT えー、と現物だと、この下も実は陰線なんですよ、一番下、うん、つまり4ヶ月連続の陰線なんですね、うんうんうんうん、だからあの今回も4ヶ月連続の陰線って、これ相当これ、しかもどんな状況でこ,このチャートが出来上がっているかっていうか、なんで、あのえー、と今、ロシアに対する制裁が行われている最中で下がってるんです。つまり供給源になってるのに、価格がもう戦争が始まる前の時点に戻りましたと。
0: うん、あそうか、これ、えっ、ー、と年の、そう
2: 、3月でしょ、うんうんうん、もうその時点を、もうほぼその時点に、ここね、そうですね。そう入った
0: 直後ぐらいですか、うん、そ,うすそうです、そうです。
2: もう下回ってますよね。で、まあ実質、まあ多分12月から戦争になるっていうのは分かってたんで、まあほぼだから、戦争前の、あの、うんところまで下がってきてるんですね。でもこれって要は供給源なのに下がってるというのはポイント。うん
0: 、供給は、うん、減ってるけど、価格は下がってる。元に戻った、うん。戻っちゃったってことは需要が減ってる
2: 。うん、相当減ってます
3: 。うん、相当この供給増えてもさらに減るだけ、うん、さらに下がるだけ。ううああそうだね。そういうこと。うん
2: 、その通り。だからあのもうそれはオペックが分かっているので、今、焦って減産しようとしてるんで
3: すよ、うあそ,うそうだ、そうだ、これは o が先取り減産するって、不思議な感じがします
2: ね分かってるんですよ、彼らってうでそうなるとね、これはあの原油に限らず、主要、やっぱりそのコモディティっていうのは、同じあの現象なんですね、今、まあ、あの木材もそうです、木材も実質、コロナショックが起きる前の価格を下回ったんですよ。価格でね
0: 価格ですっごい上がったけ
2: どその前
0: まで戻っちゃ
2: った、うん、そのその通りだからそれを考えるとこれ実質多分もっと下がると思う木材ていうかアメリカ見てみるとあの、えー、今モーゲージ30年フィックスとモーゲージあの住宅ローンの金利って 6.5% 超えてるので
0: そう 6.5 とかなっちゃいましたねだ,だか
2: ら住宅価格指数も2020年以来で初めてマイナスに転じてますのでということは、うん、もっと木材の需要がおそらく減って、うん、なるほどああうんうんうん、ガツンと下げ,下げるはずです、まだ下がる、そうですね、うん、でもこれって逆にある意味、この景気の急ブレーキ、急減速というので、インフレが
0: 収ま,、うん、収れば収ま,ります収まってくれば、そんなにガンガン利上げしなくても
2: 、うん、そうです、そうです、だから収まるんで、多分あのー、まあ利上げをストップできる、その時点で。うんでうんで問題は、ポイントは、そこその時点で、ある程度のバッファーがあれば0、ゼロまでいいですね、うん、って話引て。引き下げ予知ですね
0: 。それがだから、どのぐらいまで利上げしたところで来るのか、いつ頃に来るのかっていうのが気になってるんですかね、山 r い,、ね、いつもうね、来て
2: るんだけど、あのはい、アメリカってあの面白い国で、あのまあ、日本もそうなんだけど、実質あの、リセッションって定義。実際オフィシャルに定義してるのは NBER っていうシンクタンクなんですよ。な、うん、の、で、この人たちって大体1年経ってからあの時、リセッションだったとか言い出すんですよ。遅い<笑>そう。だから、あの、私はもう多分実質リセッション入ったんじゃないかなと思う。あの、<笑>あのもうテクニカルリセッション入ってるし、<笑>えただまあ、これは後々にならないと、日本も実際あの、あのいわゆるその景気の、うん、谷とそ、あの、その、天獣、あの、山と谷って、そう。
0: 谷でしたよっていうのの。のう。という
2: のは、内閣府が後々に言うんです。すね、であの時は、その、景気の山でした。あのこの時は、あの、谷でしたみたいなことを後から言うんですよね。うん、だから、その時点ではもう多分 4.5% とか 5% ぐらいは、もう利上げしてるはずなので、ピボットした時には、うんうんうんまあ、まず、もちろんニュートラルに行きます、一旦利上げ停止になりますあ
0: 利上げずっとしてって、うん、すぐ利下げじゃなくて、停止そ。そ
2: う、一旦停止になります、うん、その後に多分本格的にあの失業率上昇とと,ともに、うんあの、利下げを始めるでしょう
0: やっぱり失業率が上がってくるぐらいにならないと、利下げにはならならい
2: そうですね、だからあの、うんまあ、よく、まあ、例えば彼らって、あの普通 0.25% じゃないですか、まあ、今回ね、緊急で 0.75 上げてるけど、うん、0.75 とか 0.5 とか、普通の利,利上げ、利下げっていうのは25ベースポイントなんですよ、うん、いいす 5%, 5あれば、まあ普通に考えると、ね、5年間できるよね、緩和ね、はい、あの5年間ずっと利下げをできるじゃないですか
0: 、金利,金利 5% まであれば、そう、あればね、うん、
2: そうそう。だから、ちょっとその意味で、たぶん 5% まではいかないと思うんだけど、4.5% まではいきそうですね
0: 。うん、この間のあのドットチャートとか見ても、4.6 ぐらい、うんうん、そうですねまでは金利見てますよね、うん、今ね
2: 、そうですすね、うんうん、いく気はしますじゃもう一
3: 息、来年のいつ頃まで上げることになるんだ、あでも一気に上げちゃえばいいまあ、一気に上げてますからね、今、実質、
2: そうですね、えーまあ、だってあの、3.25% になってるので、次、0.75 上げたら 4% ですから、うん、その次に0 5五上げたら 4.5% ですから、もうそう実質、あと、つまりあと2回で終わらせることが、多分実質上できるぶ、うん、うん
0: うん、もうだから、急いでますよね。FRB が
2: 急いでます急
3: いでる言い訳があるうちにってことですかそれとも今本当にきついから早く手を打たなきゃ
2: まあどっちもあるんじゃないかな政策ミスのだから後,後始末ですよ急がなきゃいけないっていう
0: なんか一時的とか言って遅れちゃったからうそう今一生懸命急いで下げなきゃ
2: そう,そ,うそ,うそうで厄介なのはだから彼らが恐れているのは中途半端なあの70年代みたいなミスを犯したくないんですよねで70年代にあの、インフレがあの、オイルショックをきっかけに、アメリカでインフレが発生して、その後あの、結局金本位制をやめて、さらにインフレが加速して、で、あの、何回か引き締め試してるんですよ。で、試してるんだけど、景気悪化で政治圧力に負けて、すぐに緩和に戻すから、インフレがすぐ息を吹き返してるんですよね。で、結局そのボルカーさんが来て、もう、もうこれは景気の、景気もインフレも、もうどっちも殺すぞみたいなそう、息の根を止めますよっていう勢いで来て<笑>、うんで、あの人ってね、今のやってみんななんかヒーローみたいに言ってるけど、あの時にめちゃくちゃ叩かれてますよ
0: 、あめちゃく
2: ちゃ叩かれてますし、さらにそ,のそれでもう相場がもう大波乱、相場が暴落するわ、それで怒った人が銃持ってあの FRB のビルに押し寄せて、そ,そうですよ。あのボ,ール,カーをそうボールカーを攻撃したんですでそれで抑えられたんだけどねあの銃撃戦になってあのガードたちとえー、そこまで,、えー、そうでう銃撃戦
3: になったんだ
2: そうだからその引き締めっていうのはある意味命覚悟しないとボルカーさんぐらいで引き締めは、
3: ね、今,今きつい人たちの首を絞めていかないと無理ってことですかねそう,そういうこと
2: です、えー
0: でもあれですよね、あのジャクソン・ホールの時にあに、ボルカーさんの話をわざわざ持ち出してましたもんね。うん
2: うん、だから言いたいことは、もう僕はボルカーさんのやり方で、もうこれ、インフレを潰すまでやりますと、うん、であの景気が悪化しても、やっぱりそのアメリカ経済とドルに信任戻さない限りは。うんえー、非常に危険なインフレスティッキーなインフレが続く可能性があるとしつこいしつこいインフレねフレだしつこいインフレって何なのかと,と 5% ぐらいのインフレって続くことなんですよだから例えば2桁からちょっと落ちるけれども、うん、思ったほど落ちないうんすごい、ねね、上がり続けてスティッキーなん
3: か最近、本当によく
0: 聞くよ
2: うになりましたね、うん、ね
0: そうなんかインフレにもいろいろあるみたいな話、聞いたことなかったですけど、スティッキー
2: 、あのね、でインフレってね、好かれるんです、皆さん、あんまりインフレ体験してないから分かんないんで、全然
0: 知らないですよね、日本
2: で僕はだから、インフレが本当にハイパーインフレがある国で生まれ育ってるので、
0: トルコはずっとそうです
2: か、そうです。少なくとも給料がインフレ並みに上がらないと生活水準が落ちるってことなんですよ常に不安を抱えることになります。自分の,その,あの給料ってインフレ並みに上がるかどうかっていう不安ですね。で、お金が常に持ってるお金って価値が目減りしてしまう。何かに変えなきゃ、金に変えなきゃ、外貨に変えなきゃっていう、もしくは何かすぐ物を買わなきゃっていう、まあ、常にそういうストレスなんですよ、インフレって。疲れるんです、インフレで生活するのは。<笑>
0: だからトルコの金の販売所がコンビニ並みにある、う
2: んうん、そうですそうです周、まあ,あしあとあのあのインフレっていうのはその価格感覚がなくなるっていうのが一番その,あのあ厄介な後遺症っていうかあの副作用の一つで
0: 価格感覚すあそうかすぐ,すぐにだって 10% インフレだったら人参100円だと思ってたら110円にすぐなっちゃうわけじゃないですか大体いくらぐらいのかなって思ってて思ません確かに高くなってもこ
3: んなもんかってなっちゃっ
2: ていてそ,、うん、そんなもんか逆に何か高いのか安いのか分からない,ないっていう意外値が分かんなくなってなう分かんないわかんない、うんうん、確かにねいやこの値段ってこれで妥当なのか高いのか安いのかって僕ら何してたか当時はドル換算してたんですべてあなるほどねべ、うんうんうん、てドル換算してす,ですぐドルに変えたりだからマインドがすごいドル化するんですよね、そう,そうすると、自国通貨が信任を失うことになる、うん
0: 、ああ、そういうことですね、自国通貨が信任を失うって、そえー、それでもそうなって、もしもですよ、日本でそんなことが起きたら、どんどんドルに逃避してっちゃったら、もっと円安になりますよね,ねちょっと前までそういう話をす
1: る人がいましたよね、<笑>
0: あいましたね、いました、<笑>そうでした、あなんか本当、疲れる、心理ね、嫌だな、うん、本当だね。あ何年も前だけど、ラジオ日経でロシア人は欧州の高級車買うって言ってたな。価値の保存性、換金性。ああ、円が侵入失い始めてませんかあ、価値と価格は違うということを理解しないと、うん、難しいですね。本当と、酔い越しの金は持たねえってなっちゃうかも
2: 。<笑>
0: うそうですよね<笑>。トルコ安いうちに遊びに行きたい。<笑>ああ、なるほど。ま
2: あ、これだから、あの、まあ、その、まあ、ロシアとか中国っていうのはお金があといつ没収されるか分かんないみたいなそういう独裁政権なんであの割と結構現物に買いたがるんですよ、うんうん、あの財産としてね
0: 物にしておきたいそもの
2: にしてこう使おうっていうの,、うんうん、あの原理あのその心理が働くでトルコみたいなハイパーインフレの国ではあの明日値上げされるかもしれないっていうね
0: 、うん、値札がなんかそう
2: すぐころころ変わるから、うんうんもう行ったら昨日来たら安かったのにみたいな昨日来たら2割減だったのに、うん、今日から2割値上げですみたいなあのこの前のこの前だってアップル値上げしたでしょだそれがさ毎,毎2ヶ月に1回起きると思ってください
0: いやーもうすぐ買うわ
2: 買<笑>うでしょうすぐに、うん
0: 、買わなきゃ、
2: まあまあ、だからある意味でもその適度なインフレっていうのはいいんですよ悪,悪いことではないあの適度なインフレですよ、ね、そう 3% ぐらいだったら、うん、本当はねだから、まあ、2% パーって言ってるけど、まあ、2%、3%、あんまり変わらない、3% パーぐらいのインフレがあれば、えー、みんな消費する意欲が増すんです、そうですね。そううんうん、多分でそれがあの最終的には賃上げも起きると思う、だけれども、やっぱりそれ以上になっちゃうと、本当に今度、賃金が追いつかないので、あのみんなの価格感覚が狂ってしまって、分かんなくなるんです。
0: 日本は価格全然動かないので、む,むしろデフレだ,からだったから、まだデフレっぽいのかな,どうなですか、ね、
1: 最初、まあ、初速はすごく高く見えますよ
2: ね
0: 、そうですね、ここで日本で物が上がっていくってことは、すごいびっくりするし、すごく上がったように見えるけど、うん。価格感覚がないとかな、ちょっとね、まだ考えられない。日本人の
2: 中はだある意味、うん、その今までのデフレ脳からちょっとインフレ脳に切り替えるだけで。逆に切り替えないと、せっかくね、うん、あのー。頑張ってね、はい、あのー、汗を流して、あの,ーその稼だね。稼いでお金っていうのは、価値がなくなっていっちゃうんですよ。そう,そう,そうですよね。今
0: まではね、現金最強でしたけどね、ちょっと変わっていくかもしれない。うん。えー、ちょっとデフレ、インフレの恐ろしさを伺いましたけれども、じゃあこの後、その他、どんなあことが起きていくのか、マーケットの見方、また伺っていきたいと思います。ここでお知らせです。FX や商品 CFD を始めるなら、FX プライム、バイ・ GMO、ベドル円などはもちろん、原油や金も人気のスマホアプリで瞬時に取引。トレードに役立つ分析情報やセミナーに加えてお得なキャンペーンも随時開催。今なら選べる CFD リリースキャンペーンを実施中です。FX も商品 CFD も、そして自動売買やバイナリーオプションも、やっぱりプライムで、決ま、り。株式会社 FX プライムバイ GMO は関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者及び商品先物取引業者です。当社で取り扱う各金融商品は価格の変動等により損害をこむるリスクがあり、投資元本は保証されません。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので当該商品等の契約締結前交付書面などを熟読ご理解いただいた上でご自身の判断と責任において事故の計算により取引を行ってくださいお
3: 聞きの放送は「ラジオ日経」です。
0: 本日のゲストエミー・ユルマズさんに引き続きお話を伺っていきますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,ししますえー、今団長からありましたけどやっぱり話題はポンドですかねそ
1: こまでね突っ込んで打って戻ってくるのはね激しいですよあれ激しすぎる
0: 皆さんついてってないですよね<笑>、ま
1: あ、ついてってる人もいるかもしれないですけどついていけてない人の方が多いでしょうねう会社自体がついてきてないですから
0: <笑>あれだってカバーとかどうなるんですか<笑>
1: カバーは結構厳しいですよね値段がなかったりしたんでねあ、ねうん
0: 、ポ,ポンドといえばノーディーはどう,<笑>どうしたんですか<笑>私さっき叶
3: 内さん来た時に「ポンドどうだった?」って言われて「いや今週やってなかったんですよ」って言ったじゃないですか、うん、始まる前にあの<笑>履歴を見て何かポンドが動き過ぎたから「ノ,ノーディー大丈夫かな?」
0: と思
3: って<笑>や,ら
0: やられたんですかね<笑>そしたら「何もやってない」って言って。
2: でも悪いものは記憶から消してリセットできるっていい、ね、<笑><当に><笑>こんで
3: こんなこと言いたくないけどねすごい変なピップス分のうんっていうポジションをでしてました。ラジオの人には伝わらない,い身振り手振りをしちゃったんで
0: すけど無意識にトレードまさに暴れ馬ポンドの真骨頂よっていうことですけど<笑>すただなんかもう本当
3: に多分なんかアドレナリン出過ぎちゃって疲れて次の日には忘れてたんだと思いますうん、あと現実を見たくなかったってどっちもどっちも<笑>
2: そんな何なんかあの為替取引であの興奮するんだったら私もやるわそんな、えー、一生懸命毎日<笑><笑>そんなにいいもんですかねお,お酒より楽しそうだな<笑><笑>
3: そのため<笑>私でも本当ににんかあれですよすごいチャート見てると幸せな時あります、うん
0: <笑>なんでかち,ょ<笑>ちょっと職業病<笑>え、エミさんって、イギリスですけれども、うんはいまあ、あのすごい減税とかでこう、ちょっと庶民には良さそうなところもあったわけですけど、うん、どうですか
2: えー、っとですね、だから今回の皆さん、ちょっと考えてほしいんだけど、あの要はその緩和、まあ、緩和じゃないけど、まあ、減税、まあつ、つまり、うっ債券市場の危機なんですよこれはだから要は、リスクオフ的なイベントなんですね、うんうん、でどっちかというとその、あの金融政策、利上げ云々関連かんぬんじゃなくて、リスクオフ的なイベントで、あのポンドが売られて、逆にだからあの、えー、いわゆる中銀がまあ無条件国債購入って、これ、緩和じゃないですか、ね、で緩和やったら普通、通貨下がるじゃん,、うん、上がったじゃないですか。スタブライズした、うん、安定しました。つというのは、ですねこれはだから、あの普段、普通の為替の動きじゃないんですよ
0: 。ああ、うん、そうですねそう、うん。普通の理論で動いてないも、ねうん、違いますということは
2: ということはですね、これは不安定し、相場がそれだけ不安定になっているということです
0: 。非常事態
2: そう債権相場が不安定です今かここは僕は一番リスク要因だと思っていて、なぜならば株式市場よりも債券市場の方が規模が大きいんです、うん、数倍あります。で、その債券市場っていうのは、実はその中銀の,その、まあ、いろんなあの無謀なそのなんかあの操作で、機能が失われてきてるんですよ、日本もそうです、日本も債券市場が。そうです,、ねうですうん、だからあのそういうのは非常に危険、脆弱な相場環境を作ってしまうんですよね、うんうん、でそれがその要はあのいろんなところで通貨危機だったりとか、あのもしくはです、ねまあ、大きくその株,株価暴落とか、いろんな意味でその国のリスクオフイベント、ブラックスワンイベントにつながっていくリスクがあるんです、まあ、これだからあの、イギリスの今回のケースは単純な為替の動きと思わない方がいい。うん
0: アメリカの国債でさえ 0.1 とか 0.2 とか動くのがこんなにしょっちゅうあるって、ボラティリティとしておかしいですよね、おかしいです、うん、おかしいです
2: ボラティリティとしては、あの最近のボラティリティはアメリカをムーブっていうね、ビックスみたいな、そ,そうです、うん、あります、あの皆さんあの、ムーブって入れると、MOB ですねあの、出てきますんで、それ見ると、すごいことになっているので、ボラティリティは、最近、ボラティリティ
0: そんなになってるっていうことはやっぱりこう規模の大きい運用しなきゃいけない人がいっぱい持っている債券がそんなことになるっていうことはううこと、ねうんうん、他の市場にももちろん影響ありますよね
2: おっしゃる通りあのまあ特にです、ね、これはまだアメリカとかあの日本のほうがマシなんだけど、ね、やっぱりあの新興国とか相当きついと思いますこの状態で新興国の債券市場って今は、ね、なおさらドル需要が非常に高まっているので。
0: だからドル高ですよね
2: 。その通りです。ドル需要が高いからドル高になってます。うん、みんなドル不足なんですよ。今全世界的に
0: 。それはやっぱリスクオフのドル買い,い、ね
2: 。そうです、うん。そうです
0: 。怖いからやっぱりドルにお金が回あの
2: まあ怖いからっていうのもあるんです。もう一つはですね、あのまあいわゆるそのアメリカがもう今 FRB が買わなくなっちゃってるからね。アメリカ国債、はい。そうするとやっぱアメリカでまあやっぱり今あの、いろいろあっても一番安全だからね、うん、<笑>あのんんみんな、そうなんですみんなアメリカ国債欲しいんですよ。すね、<笑>基軸
1: 通貨だし<笑>
2: FIB 買わないとじゃあ誰が買うのやっぱり日本人が買うしそこは他の新興国の人たちが買うしでそしたらじゃあ新興国の債権誰が買うの日本の債権誰が買うの日本の債権日銀買ってるけど新興国の債権じゃあ自国のあれが買うとそもそも通貨に信認がないんでできないじゃないですか、うんうん
0: 、だってアメリカの一番信頼できる国の金利が 4% つくのにまあ、株よりいいですよねとか他の国よりいいですよねとかなっちゃいますよねそこが一番こう怖いなと思いますねでその,その状況が変わんないとユーロ安ポンド安続,く続きますドル,高
2: あのね、ドル高が一番今、厄介だと思いますよ、ドル高が結構世、世界経済を苦しめてます
0: 世界経済を苦しめ
2: す連合を組んで、ドル高を是正してくださいっていう話にならないんですか<笑>えとね、アメリカがインフレじゃなかったらなってたと思うんだけど、これって同じような、実はことって、あのにあの2015年のチャイナショックの時に起きてるんですょ、あ、はいはい、の時もちょうど FRB が引き締めやろうとしていて、そのでドル高に触れてるんですね、一回。でえー、その時にですねやっぱり、あのー、G20 でアメリカにお願いしたんですね、うんまあ、あのどこまでアメリカに圧力かけられるか分かりませんけど、一応、お願いしたことにしましょう、でそれで、えーまあ、要はなんとかしてくれ、やめてくれと引き締め、うんうん、で結局その、その話が決まったのって、確か2016年の G20、1月に行われてるんですよ、1月か2月ぐらいで、そこで話が。話し合われて、その後にドル高が一旦収まってるんですね、うん、2010 2015年のチャイナショックから2016年の,あの2016年のちょうど、まあ、1年ぐらいの流れを見ると、まあ、ちょうど、えー、2015年の夏から2016年の夏までの動き2015年6月に1 2 5
1: 8号をつけて、うん、そうですよね。とうんうんうん、年明けか
2: ら落ちていって落ちていっね。そうですねそ,そ,のその局面です、ちょうどそれがチャイナショックの時で、もうアメリカにもうドル高がもう新興国を破綻させるから、G20 破綻させるから、なんとかしてくれっていう、もしくはみんなでドル高の頭を抑えましょうっていうのがあって、それでドルが下がったんだけれども、今回はアメリカにそのお願いしても、アメリカやんないんですよねでじゅあの、インフレがひどいんで、そうですよね。だからドル高で自分のところのインフレを外に輸出して減らそうとしてるわけだから、うん、
0: そうですよね<笑>選挙近いしそんな物価
2: を抑えたいって言ってるのに,、うんにね、あのアメリカって国は良くも悪くもジャイアンなんで<笑>ジャイアン、うんそうね、言えなかったけ
3: ど<笑>もう何でもありじゃないかっ
2: てそう,そ,うそうねうんそうだから私のもの私のもの,もの,ものあなたのものも私のもの私の危機はあんたの危機あんたの危機もあんたの危機<笑>あまずいなジャイアンなんですよそりゃ嫌われるよね
0: <笑>いやまあだからこのこ,こでじゃあジャイアンがどんどん進んでいく中でこう蹴散らされちゃうちびっこが出てくるわけじゃないですか<笑>でも強いからどうしようもないんですよねそう,そういうなんかこう、ち,ちびっ子が小麦とかが上がってるのもそうだったし、まあ、今、下がってますけど、うん、こうなんかこう、新興国がちょっと正常不安になったりしないのかなっていうのはありますよね。ありますよ
2: ね。ありますね、その可能性もありますし、かつ、まあ、いろんなところでやっぱり、えーまあ、イランでもね、政、う、府、ん、でも、反政府でも起きてるし、やっぱりはい、はい、ウクライナ情勢見ても、まあ、いろんな意味でなんかっ光にやっぱ経済的ななんかこう理由ってあるんですよ必ずあの少なからずねあのロシアだってまあロシアはもちろんいろんなその政治的な理由あるんでそれ全部経済的な理由に結びつけたくないんだけどただそういう独裁政権とかあのえいわゆる。その全体主義的な、その、その政府っていうのは、やっぱりその経済って不満が高まると、何かこう、その、その怒りを外に向かわせたいんですよね、はいで。そうするとナショナリズムを煽ったり、戦争を起こしたりするんですよ。で、これってでも結局、第二次世界大戦の時もそうじゃないですか。だから大恐慌になって、1929年に。で、その4年後にヒトラーが、あの、その、政権を取って、で、その後にも、第二次世界大戦に突入その、まあ、いわゆる、えー、ハイパーインフレと大恐慌でドイツ人のその怒りたまった怒りをうまいことに政治流政治に使って彼らが政権取ったわけですから、うんまあ、いろんな意味でだから私今回の,そのイタリアの総選挙も非常にまあ懸念っていうかですねはっきり言うと、まあ、あのイタリアっていうのはあのヨーロッパの中ではつああの経済的になパワーハウスではありません。だけれどもあやっぱりローマ帝国の,、まあ、あの生まれた場所ですからローマ帝国の、まあ、後継者ではないけれども一応そこがローマ帝国はあった場所ですからヨーロッパのまあ心ですよねある意味、えー、そのヨーロッパ人にアイデンティティが生まれたような場所ですからそれを考えるとある意味だから例えばそのファシズムだって1922年にもともとムッソリーニが政権を取ったのは1922年なんですよ、うんうんうんうん、でその後にそにムッソリーニが作ったファシズムがナチスの思想につながってナチスがその11年後に政権を取ってるので、うん、イタリアで始まったことがイタリアで終わらないっていうねなるほどべ、ね、ての道がローマに通じるんですうわおなるほどそ
0: うですねそ,うそれ習いましたね確かにえじゃあ今極系極右的な政権がで、今、極右って言い切っていいのかな、あの政権ができたっていうことは、まあ、少なくと
2: もポピュリストですね極右、ね、っていう、まあ、あの私は極右だと思うんですけど、あのまあ、それに反対している人もいるんで、まあ、少なくともポピュリスト政治ですね、うん、それはもう間違いない
0: 。そういう流れが生まれてるっていうことは、やっぱりちょっとこう、うそうですね,
2: そうですね、うん、それは思います。
0: 中国も不安だなって、今、お話を聞きながら思いました、
2: うんうん、うそうですね、中国も相当今、苦しんでますよね、中国も今、人民減、うんうん、でその人民減安をなんとか止めようとしてるし、かつあの、不動産市場が完全に崩壊しかけてるので、まあ、きょ今日のニュースですよね、確かその、うん、あの850億ドルの,その融資をするようにと、はい、あの中国政府から、うん。いや不動産融資をするようにと中国の銀行に通達がいったっていうね850億ドルって結構なお金ですよこれだから日本円でいうと今11兆円ぐらいですよねうん、うん、うん。そう。ある850億
3: ドルがあれなんで8兆円八兆円じゃなくなっちゃったんだなって今しみじみ思いました計算<笑>しにくくなりましたね,ね昔楽
2: だったよね何かね100円みたいな<笑>そうそうそうす,すいませ
3: ん話が終わっちゃっていや,、うん、い
2: やでもそうなんですあのなんか昔あのすだいたいまあちょっと変わっててもね一ドル百円みたいな、ね、考え方で,、ね、で今七千、うん、だいたい一万いあの七千ドル買うには百万が必要なんなのでその三十万があメベリしたみたいなねそ<笑>、ね
0: 、<笑>ですよ三十万大きいですよね本
2: 当でかい<笑>うそう
1: 。
0: でえーとなので中国もちょっと不安かなと思ったりとかしているんですけれど、うん、あとぜひ伺っておかなければいけないのはウクライナ情勢ですか
1: ？ウクライナうん、うん、なんかね出口が見えてないですもんね。うん。え、
0: う、み、ん、さんに先行き。
1: ぜひ聞きたいことまあヨルトレをご視聴されてる方はやっぱりオージーの話もやっぱり中国だと、ね、オセアニアとかね
2: そうですねでもまあそのオージーも厳しいですよねそのやっぱ中国が一番の,あの、うん、顧客だったわけですからその。でいわゆるコミュニティ需要が減るってことはオーストラリアもかなり厳しい,うんい立場になりますしその意味でまあ逆になんかポジショニングがいい国ってあんまりないんだけどねこの状況でねなんかほんどう聞いてもアメリカ一強にしか聞こえないですよねまあでもそうなっちゃったんですそれが今の世の中はそうですアメリカ本当にアメリカ一強なんですよ結局、まあ、最終的にはこのウクライナ戦争もでもまあ証明されたように、うんまあ、実はロシアというのははっきり言ってあの軍事的にはアメリカに歯が立たないというのは分かったので、うんうんうん、アメリカが直接戦っていないのにはアメリカの武器で戦っているウクライナに勝てないぐらいですからアメリカに勝つのはもう100年早いというか全然夢にも見ても,もう信じられない話なので、うんうん、それを考えるとやっぱアメリカ一挙ってなおさら強まりまりしたよねそうですね
0: 、うん、分か
2: っっちゃった逆に逆に分かっちゃったんですね。うん
0: え、ロシアこれからどう出るんですか
2: 。まあ、これは、だか難しいところで、もちろん、その、なぜかというと、その、まあ、これ、あの。結局、その、ロシアが侵略始める前もね。うんいやそ,のそんなバカなことはしないだろうみたいなね、うん、私もよくあの当時あの、いろんなメディアに呼ばれて言ってたんですけど、で僕、その時に言ったのは、うん、いや、それはね、そういう合理的な、そのあなたたちは民主主義的なその国を想定して言ってんだったこと,と、独裁者っていうのは合理,合,理者合理的な人とは限らないからね、ね独裁者っていうのは大体、エゴの塊みたいな人たちなんですよ、うん自己、自己主義みたいな、なんていうの、自己中の。塊みたいな人たちなんで,で、で最終的には必ず何かレガシー残したいんです
0: よその
2: 自分のそのまあ。そういう
0: 民主主義の政治家でさえそうですからね、でう
2: んうんうんうん、大体そういう独裁者に限って何か、どこか戦争で勝利したとかね、そういう意味で自分の名を残しましたみたいなのってあるんで、うん、だからこれは多分ロシアが侵略するんじゃないかって、僕はあの時言ったんですよ、ね今も実は似たようなちょっと状況が生まれていて、ロシアがやっぱり戦場で負けてるんですよね、うんまあ、これは事実、まあのうんで、そうなると何が起きたかって、結局、動員令を出して、でもうそれでも、ま、負け、まあ、動員で出したところで、別にはっきり言って、大した戦,選挙の戦争の行方に影響を与えないと思います、なぜかというとその、えー、数で負けてるわけではないので、あの技術で負けてるし、指揮統率が悪いから負けてますし、そもそもロジスティクスがなってないので、つまり、フロントに前線にどんなに人を置いてもそこに物資を届けない限りは意味がないんですよ。あそうねそうね、これ、第二次世界大戦の時も同じなんですけど、みんな勘違いしてるのはロシアの人、ロシア軍、当時のソ連軍の数が多かったから負けたと思ってるんですよ、ドイツは。違うんですあのドイツはロジススティクスが、うん悪かったから負けてるんですよ。
0: いやもう物資を運んだりできてない、あの
2: そうなんですよ、だからあのドイツから離れれば離れるほど伸びるじゃないですか、がねそのうん、そうロジスティクスの,、うん、その運,ばそ運ばなきゃいけない距離が。離がうん、でこれ、最終的にはモスクワの手前まで来て、もうロジスティクスが好きなんです、もうないんですよ、だからあのそもそも原油とかも準備してないから。うん、でそういうことがあるんです、実際、あのせあの戦争が始まった当初、は1941年。うん独ソ戦争の最初の方はあは、ドイツ、もしくはドイツの同盟国の方がソ連より多いんです、軍兵隊さんの数は。だから数じゃないんです、戦争っていうのは、戦争っていうのはロジスティックスです、て日本も確かにそうですそうこ、ね、書いていただいてますけど、ね、それを考えると、動員令出したところではっきり言った大したこと、うん、じゃあ、だったらどうするんだろうと、ロシアは最終的には核兵器使うかもしれないっていうリスクが今、僕は今でも低いと思いながらも、これ 100% 使えないっていう。って言い切れないですね。ねでその使う可能性確率っていうのは日々日々増してます。負ければ負けるほどその可能性が増してる。でもじゃあそれをちょっとでも使ったら何が起きるかって。これあの今度本当にあの nato が参戦してきますよ。そうですね。そうですね。そうです,、うんうです
0: うん、あんまりいい方に考えられないですよね。えっ、ー、とオーストラリアの資源はインドが買ってくれるとかないですかね
2: 。まあインドはもちろん買いますけど、あの。えー、インドがあの中国ほどの経済規模を持ってないじゃん、うん、のであの、そもそも論として、需要というのは、インド、そこまで高くないわけですから、ーオーストラリアのすべてその、えー、エキスポート輸出、あの資源輸出、中国で減った分を
0: そこまではいいそう
2: できないし、かつ中国の景気が悪くなっているということは、インドの景気も悪くなってますよ、当然です。これああの世世界界景気です,かですか中国っていうのはう、ね、世界経済主要,主要経済圏の一つですから
0: うん人口伸びてきてるって言ってもそうそうですやっぱり影響
2: はその通り
0: なかなか、えー、景気は厳しそうだなっていう感じですけれどもこういう時にエミンさんあのどういうところを見ていったらいいですか投資家とする
2: と、まあ、こういう時はねあの難しいあの今までの相場っていうのは割とだから、えー、ここ2年間ね去年とその一昨年っていうのは簡単だったんですよね割とだからもう大きいもの、大所に乗っかれば、もしかし指数とかですね、今回はねちょっとこう商品別で知識持たないと厳しいんですよ、株だったら銘柄ごとに、FX でも本当にそれぞれの,その FX 通ーの特徴、その国のマクロとか金融政策とか、だからちょっとだからレベルが上がってます、相場のレベル、だから2020年というのは初心者向きの相場で、去年がまあ、中級者向きだと、今年はかなりプロ向き、の相場ですプ
0: ロ向
3: きそうだ
2: から上級者向きです、だから皆さんはちょっと戦うには、これ、勉強しないでやられますよ、うんうん,うん、なんか9月に入って、一気になんか相場のレベルが
1: 上がった感じがしますよねさらにね
0: ああうん、9月に入って、うん、いや、だからあの、ずいぶんボラティリティ上がって、ドル円なんかやりやすくなったのかな、むしろチャンスかなと思ってたら。そんなことはありませ
2: んでした。そうなんですよね。チャンス
0: だけじゃない
2: 。チャンスだけではない、非常に、まあ地雷もいろんなところに埋めてあると。うん、地
0: 雷ね。
2: そう、あの、そう、そういう例えば、のポンドの話みたいに、リスクオフイベントっていうのは、いつどこで起きるかわからないっていうね。うえー、それを考えると。まあ少し今,今年は気をつけた方がいい。まあ去年よりも若干レベル値はやっぱり低めにした方がいい。うん、キャッシュは少し持ってた方がいいみたいな。うん、なんかいろいろと皆さんが、えーまあ、対策を取ってやれば大けがしないで、逆にまあチャンスもあるのかなって気もする。うんまああのうんまあ結果的にはポンドだって儲かってる人はいるわけですからね。ねそうですよねですで、うん。ドルだってそうじゃないですか。かドルだってあの売りで入った人相当ねあのね為替介入の時に儲かってますよね。えー
0: えーえーえー、その辺をもうちょっとじゃあ後ほど伺っていきましょう。<笑>そろそろラジオの放送はお別れのお時間です。この後は YouTube 延長配信でお楽しみください。ラジオの前の皆さんまた来週です。この番組は「真面目に FX」FX プライム byGMO の提供でお送りいたしました、えー、今日のゲストはエミン・ヨルマズさんでしたありがとうございましたどうもありがとうございました